0: Kino
1: talk. Tuż przed wejściem do kina. Krzysztof Majewski. Maciej Stosierski. I nie ma Miłki.
2: Tak jak zapowiadałem.
1: Na mediach społecznościowych. Tak dokładnie. Na przykład na Facebooku. Mhm. Ja na Facebooku Radia Ram to ukryłem, ponieważ Miłka z nami będzie korespondencyjnie. Na chwilę, tak. Mhm. Jest tak. Pojechała na wakacje... Ale mimo tego czuję obowiązek, żeby zarekomendować nam jeden film morski, ponieważ ja niedawno byłem nad morzem, Miłka w tym momencie jest nad morzem, a jak ustaliliśmy, ty chciałbyś być nad morzem.
2: I będę może
1: kiedyś, nie wiem, nigdy. Nad morzem.
2: Mam nadzieję, że kiedyś się uda, No może jeszcze w tym roku.
1: Jako, że są wakacje, to będziemy polecać i rekomendować trzy filmy albo seriale, które z morzem lub wodą po prostu są jakoś związane. Bo tak, jest słońce, to chcemy nad wodę, a jako, że bardzo dużo wody pada nam na głowę, bo lipiec jest wyjątkowo deszczowy, no to wszystko się jakoś ładnie łączy i zazębia, a przy okazji Miłka zrecenzuje serial Quiz, zaledwie trzy odcinki o ludziach, którzy zdecydowali się na oszukiwanie w
2: milionerach. W milionerach. W czym? W milionerach.
1: A zrozumiałem, że w bilionerach, powiedziałeś. Nie, w milionerach. Nie,
2: to tak, nie, ma takiej prog- nie ma takiego programu niestety telewizyjnego.
1: Jeszcze. Maciej, parę pytań do Ciebie. Jak dieta?
2: Yy, no, no to zostawmy to, ten temat.
1: Przypominam, że dieta jest Ci do niczego yy, niepotrzebna. Tak, tak samo jak wszystkim, którzy nas słuchają, którzy myślą, że dieta jest im potrzebna. Nie jest to prawda, chyba że tego naprawdę chcecie. To jest jedna sprawa. Jak Twój hiszpański?
2: Tak samo słaba jak dieta. <głos> <głos> tak, <głos> to dziwne, bo twoje hiszpańskie hiszpański było oska- ja Wiem, 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 racja.
1: Dobrze, to mamy załatwione, a będziemy dzisiaj rozmawiać o komediach, dlatego jesteśmy tacy dowcipni. Tacy dowcipnie. zabawili. Ta, mhm. A przynajmniej się staramy. Mhm. Mhm. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o komediach.
0: I
2: będziemy sprawdzać, czy któryś z nas lubi oglądać. Bo mam pewne wątpliwości co do ciebie. Co może się sprowadzić do tego, że na przykład zupełnie nie mamy poczucia humoru. <grystanie> tak, być może. Mhm.
1: Albo, że komedie trzymają słaby poziom i tylko niektóre perełki są tymi, które są warte oglądania. To zostańmy jest przy tym,
2: Ta druga wersja mi się bardziej podoba. ale jednak uznawać, że mam poczucie humoru nawet jak go nie mam.
1: Tak, to jest lepsze podejście. Będzie Kaja Klimek, krytyczka filmowa, animatorka, tłumaczka. Czego ona nie robi? Właściwie robi wszystko, ale to wszystko jest związane z filmami, serialami. Będzie nam dzisiaj zdradzać film którego nie obejrzała i ona się tego akurat specjalnie nie wstydzi, ale jest to w ramach listy wstydu.
2: Wydaje mi się, że powinna się w sumie wstydzić.
1: Ja też tak uważam. Bo trochę mnie zaskoczyło tak, to, prawda? czego nie widziała. Mm. Mam nadzieję, że Państwa też zaskoczy, czego Kaja Klimek, krytyczka filmowa, nie widziała. Lista w wstydu to nasz stały cykl, w którym prosimy ludzi z branży, żeby przyznali się, jakiego kultowego filmu nie widzieli. Więc Kaja Klimek też się pojawi i co? I to? A nie, no przecież będziemy jeszcze recenzować film na topie.
2: Będziemy recenzować film, a jeszcze dzisiaj zła informacja wpłynęła, że premiera najnowszego no filmu Christopher Nolan'a Tenet została przesunięta bezterminowo. No, nie wiadomo kiedy. Dokładnie, co jest pewnie uzależnione tym, że w Stanach szaleje koronawirus, w Chinach nie puszczają filmów dłuższych niż 2 godziny.
1: Co jest dosyć zabawne, bo Tenet ma mieć 2 godziny 43 minuty, tak. czyli a można zobaczyć się, że ma mieć 8, trzecie.
2: więc generalnie to i tak skrócił chyba Christopher Nolan dosyć swój film. To może być
1: taki pomysł w stylu Patryka Wegi, że najpierw robi film, a później <laughs> robi z tego serial.
2: Dokładnie.
0: Kinodok, film.
1: Chciała dziewczyna wyjechać na... 4-5 dni, ale się nie da. Miłosłowa Bożek jest z nami. Dzień dobry.
3: Dobry wieczór, dobry wieczór. Jestem z wami całym sercem. O, chciałam coś powiedzieć, ale pewnie suchar wyjdzie, bo jest już później, a nad, po, nad może jest powiedz. jeszcze później, Uratuj bo jak, nas. Się tak, jak się człowiek tak cały dzień wleguje na plaży, to później jest taki, mniej ma energii myślę intelektualnej, więc ja mam nadzieję się jeszcze resztkami sił bronić przez
2: chwilę. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dla ja, was.
1: ja muszę cię w takim wypadku przedstawić jako gościnie tego programu. Programu. Jest z nami miłosłowa Boże. By...
2: gościnie? Tak. A, bo to jest to takie nowe słowo. Tak. Dobrze, okej, okay, przepraszam. Już, możesz mówić. Możesz zdjąć zegarek
1: i przestań mm, szumieć?
2: Mam zegarek po tej stronie i na pewno nim nie szumie. A to miłka. A, ja?
1: Przepraszam, nie Miłka, tylko Miłosława Bożek. A, krytyczka tak. filmowa i serialowa, Ale aktyw- aktywistka na polu filmu, wybitna członkini wybitnego podcastu <głos> i audycji radiowej KinoTOK. Dzień dobry Miłosława, cieszę Człowiek się, że jesteś jedzie. z nami. Dzień
3: dobry, dobry wieczór. Człowiek jedzie na wakacje i od razu takie miłe słowa.
1: <głos> Awansuje, bo jak jesteś wiesz, gościem programu, no to, to tu jest miło. Jak jesteś jego częścią, no to wiesz jak jest.
2: to my, prawda, my z Miłką to jest, tak to rozmawiamy się... co trzy dni mniej więcej na antenie, więc to tak ciekawa jest sytuacja Yeah. <laughs>
1: Będziemy dzisiaj polecać filmy nadmorskie. Miłka ma odpowiednią perspektywę. Mam nadzieję, że widzisz morze albo chociaż zatokę płucką.
3: Siedzę tyłem do okna, żeby z wami (głos) rozmawiać specjalnie (głos) dla technicznych warunków i wybrałam sobie film, który też myślę, że przełamie to, co się dzieje właśnie nad morzem, nad którym jestem, bo jestem dosłownie, no jestem na Półwyspie Helskim, ale jestem na Helu i jest i hula tu burza, więc moim filmem jest niebiańska plaża, żeby przełamać ten impas, w którym się znaleźliśmy na Helu.
1: Wow. chciałam
3: tutaj... To czekaj, ale to by się w
1: ogóle nie łączy, bo mówiłaś, że jesteś wyssana intelektualnie przez słońce, bo leżałaś cały dzień na nim. A teraz jest burza?
3: Teraz jest burza, tak. Bo burza, jak to nad Polskim Morzem, trochę jest, daje nam radości, a trochę tą radość później znienacka odbiera. Było bardzo, bardzo ciepło, więc wręcz parno i duszno, aż był moment eskalacji i przyszła burza. I teraz Dobra. jest zimno
1: Recenzję Bałtyku mamy za sobą. Teraz niebijańska tak. przerza.
3: To już... Dużo czasu minęło, bo to 2000 rok. Denny Boyle.
2: I pomiłce. I tak. tak.
3: Napisał. Nie wiemy, co Tak, Alex Garland, który bardzo chyba często nie tylko na tej antenie przez nas jest wspominany, bo to ostatnio jego serial Devs recenzowaliśmy i na antenie i w podcaście. Ex Machina wcześniej jako jego debiut, Anihilacja jako jego film na Netflixie, ale też co ciekawe jego scenariusze 28 dni później. No i właśnie Niebiańska plaża, niewiele ludzi wie, że Alex Garland pisał powieści i na podstawie tej powieści powstał właśnie film z Leonardo DiCaprio w roli głównej, Cyril de Swinton, możemy też zobaczyć w roli głównej. To jest opowieść o młodym Amerykaninie, który jedzie do Tajlandii, gdzie w dziwnych okolicznościach znajduje, a tak naprawdę dostaje tajemniczą mapę i ta mapa prowadzi go na wyspę zamieszkałą przez niewielką komunę hedonistów, na czele których, której stoi Sal i to właśnie Tilda Swinton. No ale jak to zwykle bywa, na niebiańskich wyspach okazuje się, że to nie jest taka prosta historia i wszystko co piękne szybko się kończy, jak dzisiaj moja pogoda na Helu. To, Więc dobra co metafora. ciekawe... Brawo, brawo, naprawdę. <laughs> ja to się dzisiaj dowiedziałam dopiero, szukając informacji o niebiańskiej plaży, że Leonardo DiCaprio był nominowany do Do Złotej Złotej Maliny. Maliny za najgorszego aktora, za film Niebiańska plaża. To jest dosyć szokująca informacja, ale też to nie jest koniec, bo na przykład Iwan McGregor się tak obraził na Daniego Boyla za to, że nie dostał tej roli, że przez 15 lat nie rozmawiali razem z reżyserem, a to podobno była taka sytuacja, gdzie studio za plecami dało rolę DiCaprio, ponieważ DiCaprio jest Amerykaninem, a oni chcieli Amerykanina w roli głównej, a nie Brytyjczyka. Chociaż, co ciekawe, Brytyjczyk jest w wypadku powieści... Aleksa Garlanda w roli głównej. I to nie są jeszcze całe ploteczki, bo na przykład mapa, którą dostał Leonardo DiCaprio tak naprawdę została zilustrowana przez samego Alexa Garlanda który ut- otrzymał uznanie kartografów za tą mapę, co ciekawe.
1: W jaki sposób pisali do niego i mówili, <laughs> tak, Aleks... Tak. You
3: are claim for this map, tak mu mówili, okay. że jesteś po okay. prostu niesamowicie utalentowany, nie dość, że napisałeś to jeszcze zilustrowałeś tą całą sytuację. A to jego
1: ojciec czy jego dziadek dostał Nobla z biologii?
3: Tutaj proszę Krzysztof, podoba mi się to, że ostatnio jesteś takim królem odbijającym ploteczki. To musisz to sprawdzić, bo ja w sumie nie wiedziałam. No o dobra, tym. to
1: ojciec albo dziadek. Dobrze. Jest noblistą z dziedziny biologii. Aleks Garland to jest albo wnuk, albo syn, więc być może stąd jego zainteresowanie właśnie jakimiś takimi naukowymi kwestiami. Jest to, ja mam jeszcze... jest to wnuk. Jest to wnuk. O, proszę. Dziękuję.
3: Ja mam jeszcze ploteczkę specjalnie dla Maćka, bo to jest lingwistyczna ploteczka. Ale Miłka, pamiętasz Ponieważ... o
1: tym, że mamy ramy czasowe przewidziane na robocie? <grym> Ta, już kończę, Dobrze. już kończę.
3: Ponieważ na tej wyspie niebiańskiej plaży mówią takim zmyślonym językiem, jak to sekty hedonistyczne, ale to nie jest zmyślony język, to jest język chorwacki się okazuje. <grym> Więc chorwaci
2: mieli hiszpański, dobrą to byłbym zainteresowany, <grym> a, nie, senior. a nie serbsko-chorwacki, czy chorwacki. A jeszcze
3: na koniec trzeba powiedzieć, że to jest bardzo kontrowersyjny film, tak? bo plaża, w sumie plaża jest, będzie zamknięta do 2021 roku, więc jeszcze rok i później władze Tajlandii postanowią, co z tą plażą, ale kontrowersje były największe i ta sprawa się toczyła bardzo długo, ponieważ ekipa, która wjechała na tą plażę, po pierwsze plaża była zmieniona komputerowo, ale po drugie ona ją po prostu przejechała walcami, usypała tam sztuczne wydmy, Posadziła 100 dodatkowych palm, które nigdy nie rosły w tych okolicach, ozdobiła krzewami i to wszystko na tyle zniszczyło naturalną budowę a budowę wyspy, że to była pierwsza sytuacja, za którą się st- sądzili, ale później przyszło tsunami, które było dramatyczne, ale praży, plaże przywróciło do naturalnej jej konstrukcji, tylko że turyści zrównali praktycznie ją z ziemią, zniszczyli całą pobliską rafę koralową i przez to właśnie plaża jest zamknięta do 2021 roku. To takie około filmowe ploteczki, ale niebiańska plaża lat 20 już ma i to dalej zadziwiająco jest fantastyczny film, więc jeżeli ktoś nie pojedzie na wakacje w tym roku nad morze, to myślę, że ten film trochę muda takiego zastrzyku tejskiej plaży i nie jest to film też na złotą malinę zadziwiająco, chociaż w 2000, 2000 roku tak uważali. Jesteście ze mną? No, no brawo, dobra, tak. Bo, super. Że przestraszyłam się, że już to tak to mówiłam, ja, wiecie, ja, tego bo, bo ja szukałem
0: jakichś filmów,
2: więc już nie muszę. Dziękuję. Tak, e, m, gdzie tę niebieską <laughs> plażę możemy obejrzeć?
3: Możemy zobaczyć na Chili i na iTunesach.
1: Rozmawiamy o filmach morskich i z nadmorza. Miłka polecała niebieską plażę. Maciej, chcesz polecać teraz ty?
2: Mogę polecić. Ja chciałem polecić Gdzie jest Nemo. Naprawdę? Mm-hmm.
1: Ale to. Poczekaj, bo uważasz, że ktoś nie zna tego filmu?
2: Nie, no, ale to jest film, który zawsze. Wa- a to niebieskiej plaży ktoś nie zna, myślisz? No myślę, że może ktoś nie zna. Eee, to tak samo to jest, to jest tak kontrowersyjny film, że, że wszyscy go znają. Dobrze
1: wytłumacz się, dlaczego chciałbyś polecić, gdzie jest Nemo?
2: Bo lubię kreskówki. Okej, okay, i... dziękuję. I myślę, że one, myślę, że ta jest jedną z najlepszych kreskówek Pixara, więc i chyba jedną z pierwszych, które, które można tak już, tak już Pixarowo zakwalifikować. I jest to rzeczywiście bardzo ciekawa, bardzo ładnie na, na, namalowana, zrobiona historia. O przyjaźni, a przy okazji występuje w niej, występ... jest, to, jest to też komediowa rzecz, więc myślę, że można się pośmieć troszkę z... szczególnie z postaci Dory, o której jest druga część tego, tej, tej sagi, że tak powiem, filmów, gdzie jest Dory, jest druga część, kojarzysz? No właśnie nie. nie. Naprawdę nie? No chyba, na, chyba naprawdę. O kurcze, no to może ci polecę, gdzie jest Dory w tej sytuacji, chociaż nie jest to aż tak dobry film niestety. I, jak widać nie taki znany. Dory to jest ta postać, która nie ma pamięci krótkotrwałej. Pomaga ojcu Nemo szukać właśnie jego, swojego, jego syna. I jest to bardzo ładna historia i myślę, że wszystkim się spodoba. No jest... Jezu, ja się powiedziałem. No to prawda, ale dziękujemy. To, 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 można, można, można wyciąć to całe, co powiedziałem. Tak, ta niebiańska plaża
1: trochę mi się skojarzyła z filmem Jedz, módl się i kochaj, kiedy Miłka opowiadała o Tajlandii, bo w Indonezji z kolei, na Bali, był kręcony ten film, a jako że tak mi się złożyło, że byłem akurat w Ubud, czyli całkiem, czyli dokładnie w tym miejscu, gdzie był ten budynek tego, tego oświeconego, który czał Julie Roberts o życiu, to myślałem, że sobie tam pojadę, ale...
2: Myślałem, że polecasz ten film i nie, nie polecam, się bać o ciebie ty, bardzo. Tylko
1: nawiąza, nawiązuję do opowieści a, Miłki, rozumiem. że tam wszystko na tej plaży zostało zniszczone i teraz nie ma wstępu na tę plażę. No to tam z kolei mieszkał ten człowiek, który pojawia się w filmie. Mhm ale zmarł miesiąc przed moim przyjazdem, więc stwierdziliśmy, że nie pojedziemy tam. No to smutna historia. No w ogóle jakoś te rzeczy się tak,
2: tak niemiło mało kończą ko- mało, z filmów mało, sami mało miło. Komedia, komediowo to wszystko brzmi moim zdaniem.
1: No to czarna komedia też jest gatunkiem komedii.
2: To nie jest, to, nie jest czarna, to nie jest czarna komedia, tylko jakiś dramat. No to to prawda. Ale
1: dramatem też było poszukiwanie filmu z morzem czy wodą w tle. Ponieważ przypomniałem sobie znakomity film Pandorum. On nie jest znakomity, ale jest horrorem, science fiction, trochę podobnym do Aliena. Czyli,
2: czyli Ma... znakomity, ale nie znakomity. To, jakby mhm. wszystko
1: się z nim zgadza, wszystko jest OK. No tylko, że nie jest to wybitne kino, ma dobre nawiązania, ma, ma odpowiednie ambicje, ale momentami nie starcza budżetu, momentami aktorom nie starcza talentu, a już na pewno momentami ta reżyseria nie jest wspaniała, ale ma świetny zwrot akcji i to jest naprawdę warte obejrzenia. Ale niestety jest nigdzie niedostępny, więc stwierdziłem, A. że przerzuca się na Piratów Polańskiego z 1986 to roku. To
2: jeszcze gorszy film.
1: To jest bardzo dobry film, ja nie rozumiem dlaczego I... on jest tak bardzo niedoceniony. To jest
2: świetne kino. I on jest dostępny gdzieś?
1: Nie. Też Dlatego przerzuciłem się na film dokumentalny, nazywa się The Rift Tratwa, ale biorąc pod uwagę dystrybucję filmów dokumentalnych, od razu wiedziałem, że jestem skazany na porażkę. I on też jest nigdzie niedostępny, ale jest naprawdę super ciekawy. Eksperyment na Tratwie, gdyby ktoś miał okazję kiedyś to zobaczyć, 73 rok, socjologiczny eksperyment o agresji, 6 kobiet, 5 mężczyzn wsiada na barkę, czy też Tratwę, którą będą płynęli przez Atlantyk do Meksyku. Socjolog, hmm. który jest na tym statku, prowokuje agresywne zachowania y, wszystkich będących tamże. Jest to film,
2: który jest dostępny komuś? Czy... Nie. Nie nie. nie, nie. Więc opowiedziałem
1: o trzech filmach, które są niedostępne. A, no ale to gdyby, sobie poglądają ludzie. Ale gdyby ktoś znalazł, y, to. To naprawdę są super. powodzenia w
2: poszukiwaniu.
1: Także pantorum Piraci myślę, że, myślę, że i Tratwa. Myślę,
2: tylko jakieś, tylko jakieś głębokie sklepy internetowe.
1: Znaczy nie jest tak, że one są zupełnie niedostępne. One są do znalezienia, <grym> ale no naprawdę trzeba bardzo głęboko pokopać. Nie ma na tych podstawowych 8 czy, czy 9. ...że
2: być na jakimś VCD na takich dwóch płytach. Jak się VHS? Kupowa... To nie, to jest kaseta VK... VCD, nie kojarzysz? N- n- nie. Naprawdę? Co nie. Nie, nie wiem, ja z kim ja rozmawiam. Co, co, co to VCD, jest? to były takie. To kupowało się takie filmy na dwóch płytach, które miały, były w stanie zamieści, pomieścić około godziny filmu, więc kupowało się filmy na dwóch płytach. Ja na przykład miałem na taki, w, takiej, w takim formacie Asterix i Obelix kontra Cezar. Okej.
1: Okay. Niepokoi mnie, <śmiech> że Miłka nie próbuje się wtrącić na rozmowę, co jest jej naturalną cechą. Czy ty jesteś z nami jeszcze?
3: A ja myślałam, że jestem wyłączona.
1: Wszystko? I co, tak,
3: sobie myślałam, że tyle bym dorzuciła tutaj, jakieś komentarze, ale nie mam. Nie na to, nie.
1: Ale za moment powiesz nam o serialu quiz. powiesz zaraz okujdzie.
3: Dobrze, dobrze. To już nic nie mogę skomentować, nie
1: możemy... Możesz jednym zdaniem.
3: <głos> mogę jednym zdaniem, to na przykład mi też było strasznie przykro, że miałam tyle pomysłów na filmy z morzem i tak samo miałam Krzysztof, jak ty, że wszystkie były niedostępne. Ja nie wiem, czy to jest jakaś Dziękuję. może wakacji, że wyciąga się wszystkie filmy z morzem, że tak, o, odłączmy z online wszystkie filmy, które mogą dać naszym widzom i jakieś wytchnienie na plaży, więc jest przykładem się sercem z tobą, ale niebiańska plaża na szczęście jest dostępna.
1: Ja spiszę to zdanie i zobaczę, y, y, czy... Długie, bo ja zgodne z, grama- z zasadami
3: gramatyki. I, nie, nie, nie było zgodne. Nie, to ta plaża, ten wiatr.
0: Kinotok serial.
1: Czas na serial. i Jest z nami Miłka, która będzie nam opowiadać o serialu, który nazywa się Quiz, i opowiada o tym, jak to oszukać w milionerach i milion wygrać.
3: Tak, 12 lipca na HBO miał premierę mini-serial Quiz. Brytyjczycy mieli szansę się nim ekscytować już w czasie lockdownu, bo to serial telewizji ITV, w sumie głównego konkurenta BBC, najstarszej telewizji w Wielkiej Brytanii. Jest to serial Jamesa Grahama, który napisał na przykład Brexit albo częściowo The Crown, oparty na sztuce samego Grahama i książce Bad Show, The Quiz, The Cove The Millionaire Major. I jest to serial wyreżyserowany przez Stephena Freezera, którego znamy na przykład z reżyserii Skandalu w angielskim stylu, którego też znajdziemy na HBO. I to są trzy godzinne odcinki, tak naprawdę tam po 57 minut które uchylają rąbka tajemnicy o samych narodzinach milionerów. Trochę dowiadujemy się, jak powstał program, zaglądamy w kulisy teleturnieju i tak naprawdę dowiadujemy się, to jest jedno, ale najważniejsze jest to, co się wydarzyło w 2001 roku. Bo Po pierwsze milionerzy byli ogromnym sukcesem i formatem eksportowym, trafiły do kilkudziesięciu krajów, a wtedy ten pomysł na dawanie ludziom pieniędzy wydawał się taki prosty i nie do przechytrzenia i okazało się, że jest tajna siatka, która pomaga dostawać się do milionerów, do tego miejsca, w którym jeszcze trzeba było się pobić o to, żeby o, siąść na żeby krześle. Przy krześle. Dlatego mój dokładnie. wujek nigdy nie
1: zasiadł przy tym krześle, to wszystko jest jasne teraz. A
2: twój wujek był tak. gdzieś tam?
1: I to jest taka trochę legenda rodzinna i nie jestem A, pewny, ale wydaje mi się, że mógł siedzieć na tych fotelach, gdzie trzeba było ułożyć rzeki, Ur, rzeki Polski od najdłuższej do najkrótszej. Wisła, Odra, Wina.
3: I o tym dokładnie to Warta. warta. Serial, jak przechytrzyć tą maszynę, którą na, należało wstukiwać te ABCD, ABC... Tam cztery były odpowiedzi, które trzeba było ułożyć w czasie. To już literek. Tak. <laughs> Więc oni, od, na przykład oni, no ta tajna siatka, tak naprawdę nasi główni bohaterowie zbudowali taką maszynę, żeby można było sobie w zaciszu własnego domu ćwiczyć. Ale poczekaj, faktycznie... czy to jest serial
1: dokumentalny i ta maszyna faktycznie istniała? Nie, znaczy ta tajna siatka? Jest...
3: Ta, to, to jest serial fabularyzowany na podstawie książki, na podstawie faktycznego procesu, który się odbył w 2001 roku, bo major brytyjskiej armii Charles Ingram, który właśnie jest nazywany tym kaszlącym majorem, tutaj film McFadden w roli głównej, którego no, najlepiej chyba znamy z dumy i uprzedzenia, tego Krzysztof w tej roli bardzo nie lubisz, ja, ja go bardzo lubię i no to Maciek podpisuje się pod tym, a ostatnio najlepiej chyba go znamy z sukcesji, którą możemy również na HBO oglądać, gdzie ma bardzo dobrą rolę i tutaj też pokazuje, że naprawdę świetnie gra i towarzyszy mu Sian Clifford, którą chyba też najlepiej znamy z Flibak, gdzie gra siostrę głównej bohaterki. I to jest ta słynna para, którą w internecie możemy o nich oglądać dokumenty. W ogóle co ciekawe, dokument, który powstał zaraz po tej sprawie milionerów, był najlepiej oglądanym w Wielkiej Brytanii dokumentem, w ogóle wydarzeniem w telewizji tuż po pogrzebie księżnej Diany. No ale tutaj mamy, poza tym, że mamy całą opowieść o tym właśnie, jak powstali milionerzy i jak powstał ten wielki skam, czyli wielki pomysł na to, żeby przechytrzyć milionerów, nie tylko z perspektywy samego. Majora, ale z perspektywy tej tajnej tajnej szajki, to tak naprawdę mamy też dramat sądowy, bo ostatni odcinek skupia się na rozprawie sądowej, więc każdy z trzech odcinków daje nam trochę coś innego. Trochę komedii, trochę dramatu rodzinnego, trochę dramatu sądowego, trochę... Okej, okay. a czy to jest taki...
1: dobrem, Czy to jest lepsze od dog Milioner?
3: To, to, ja nie lubię Slack milionera, więc nie jest trudno być lepszym od tego, ale to jest naprawdę bardzo Jak krótka i przyjemnie opowiedziana.
2: Dostał. Też nie lubię. Naprawdę? Ja też, ja też nie. Nie <laughs> lubisz? Nie lubię, ale 8 Oscarów dostał.
1: To jest niewygodne. to jest no, pierwszy to, film, to, to którego to wszyscy nie, nie, nie lubimy tak, wspólnie. Tak, dokładnie. To zostanie zapisane w annałach tego programu i podcastu.
3: To jest, słuchajcie, bardzo fajnie opowiedziana historia, też dlatego, że ona opowiada o grze i wielkim oszustwie i trochę gra z widzem i nas oszukuje, kto jest winny i kto niewinny, jeżeli ktoś nie zna samej historii Ingramów, to trochę będzie się tak miotał, czy to do końca tak naprawdę było to kaszlenie, żeby wygrać milion, czy to może było po prostu kaszlenie, które odbijało, od, odbywa się zwykle w studiu. I jest to też jak Teraz to się nie odbywa, ktoś kaszle teraz w
1: studiu, <laughs> to zamykają studio i tego człowieka.
2: A ja widziałem to, w ogóle widziałem te, te fragmenty jakby Procesu? live'u. Te, te, te Kiedy on ten kaszle, ci ludzie, którzy podpowiadają temu Ingramowi, bo to, bo to nie on kaszlał tak naprawdę, tylko kaszleli, tylko jemu kaszleli. kaszleli ludzie, którzy siedzieli w, wokół niego i podpowiadali okay, koło mu... Koło ratunkowe publiczność tak, tak, bez ratunkowe. On, on, on po prostu to robił tak, że czytał odpowiedzi, jakby zastanawiając się czytał, że tu jest A, B, C i ktoś wtedy kaszlał D. i on wiedział, że to jest dobra odpowiedź okay. i dzięki temu z- wygrał ten milion.
3: Dokładnie a wygrał? tak było, to nawet była wygrał, jedna tak. osoba wygrał tak wygrał, a wygrał, i nie milion? wygrał. No odebrali, odebrali mu ten później. Milion jeszcze musiał zapłacić no dobra, 30 tysięcy. Odebrali mu też co najgorsze jego wszystkie takie prawa, które się ma od wojska. Czyli taką dobrą wojskową emeryturę. No, no to, ale to ciekawe, akurat. ciekawe, no to... nie poszedł do więzienia. Chociaż został um, skazany za oszustwo. Wiecie no jak było w amerykańskim
1: filmie. Zobaczył. Zostałby mówcą motywacyjnym i <laughs> e, zatrudniony zostałby przez FBI w jakimś tam White Collar Division. No
2: to nie, nie grałby go w Matthew McFadden, trochę... tylko... Leonardo DiCaprio no. a film
1: nazywałby się Catch Me If You Can, czyli złap mnie jeśli potrafisz.
2: Ale... Ale to jest idealny
3: też aktor, bo Znalaz troszkę. To, prawda, to jest idealny, słuchajcie, aktor, bo troszkę ta historia opowiada, że to nie on był mastermindem tej całej tego całego przekrętu, tylko jego żona, brat jego żony i ta osoba, która kaszlała tak naprawdę gdzieś w tle, i ta tajna szajka. Jest pan oskarżony sam major, o, o kaszlenie. A szan- kaszlący Major, tak naprawdę był trochę pionkiem w tej rozgrywce. No i jednak najmniej utalentowanym którym mógł odpowiadać na pytania, dlatego praktycznie przy każdym pytaniu ktoś mu musiał kaszleć, co pokazuje, że no, tych odpowiedzi nie znał nawet na samym początku za tysiąc czy dwa tysiące czy sześć tysięcy.
1: Miłosława Bożek, nasza korespondentka z Helu, bardzo serdecznie dziękujemy za tę wspaniałą recenzję. Przywieź nam muszelkę.
3: Przywiozę wam może trochę p- p- piasku, bo muszę lekto tutaj brak. A ja wam życzę chłopaki, żebyście jakieś świetne suchary serwowali w tej rozmowie o komedii.
1: Znamy się już trochę, nie zawiedziemy. Dzięki.
3: <laughs> Dzięki.
1: A to This Must Be The Place może być na przykład z filmu o tym samym tytule Paulo Sorrentino. Here's
0: you talk about Kino, talk, film.
1: A będziemy recenzować film na topie od Niszy Ganatry, którą już poznaliśmy bardzo dobrze w tym podcaście, bo recenzowaliśmy jej wcześniejszy film.
2: A jaki to był wcześniejszy jej film? A racja, Late Night, dobrze, już wiem.
1: A teraz zajmiemy się jej... To ten
2: film jest identyczny, to już wiem dlaczego, to już wiem, dlaczego mi się te filmy kojarzyły ze sobą. Bo ten film na topie jest identyczny, jeśli chodzi o strukturę, scenariusza, sposób opowiadania. Tylko gorszy o wiele.
1: No właśnie zaczynam się zastanawiać, czy ten film jest gorszy, bo na topie opowiada taką dosyć znaną i lubianą historię, czyli opowiada relację producentki muzycznej z swoim podopiecznym. Dlatego, że sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo mamy tutaj absolutną gwiazdę poziomu światowego, a nasza główna bohaterka jest jej asystentką, a w międzyczasie poznaje utalentowanego młodego muzyka, który z niewiadomych powodów jest bogaty, a przy okazji wykonuje muzykę i całkiem nieźle mu idzie z tą muzyką, mhm. więc ona stwierdza, że żeby wybić się na niepodległość i nie być już asystentką, będzie jego producentką. I, I to rozpoczynając... będzie pierwszy
2: projekt. Tak, tak jest. Mhm. No i jego też,
1: bo on nie jest wcale pewny, tak. czy jest takim dobrym piosenkarzem, ona wcale nie wie, czy jest taką dobrą producentką, a w dodatku nie
2: wie nawet, czy jest dobrą asystentką. No bo, i tu... A producentem, bo, bo jeszcze tak gwiazda ma producenta normalnego. Tak jest. I jego gra zresztą Ice Cube. <laughs>
1: jest Absolutnie fantastyczny w tej roli.
2: No, okej. Okay.
1: Nie, nie podoba Ci się?
2: W sensie, ja nie lubię tego filmu, chyba za bardzo, bo ten film jest taki dla mnie, że ja go obejrzałem i nie wiem, nie, nie, nie jestem w stanie o nim nic za bardzo powiedzieć, bo to było takie kino, którym się zapomina trochę po pięciu minutach.
1: Trace Ellie Ross gra tę gwiazdę absolutną, i to po części jest gwiazda. To jest pod części Gwiazda, ponieważ sama tworzy muzykę, zresztą nie najgorszą, zresztą ta muzyka pojawia się w tym filmie, ale pojawia się też muzyka stworzona na potrzeby tego filmu przez tę artystkę, a to jest córka Diane Ross.
2: Ale znana jest z tego, że występuje w takim serialu, który niestety chyba nie jest dostępny nigdzie w polskim internecie. Blackish, za który zresztą dostała Złotego Globa. I ja nie mam jakby jakby wątpliwości co do aktorstwa w tym tym filmie, bo ona jest bardzo dobrze obsadzona, jeśli chodzi o o postać takiej przerysowanej gwiazdy, która która też czuje chyba, że jej dobre czasy trochę już są za nią, bo...
1: Ale to jest dokładnie ten sam problem, który poruszany jest w serialu Late Night. W filmie filmie Late Night. Bo tam też jest kobieta po czterdziestce, która jest absolutną światową gwiazdą, tylko że akurat gwiazdą tokszą i ma ten sam problem. Ma 40 lat i nawet mówi to prosto ze sceny. Mam 40 lat, nikogo nie obchodzą moje problemy, nikt nie chce patrzeć na starą kobiecą twarz w telewizji w Hollywoodzie. To powinno się zmienić, ale takie są zasady gry w tym momencie. I
2: ona to mówi to samo. Ona mówi, że z kolei nikt nie chce słuchać nowej muzyki od gwiazdy po 40, jeszcze czarno czarnoskórej, więc jakby problemy są z dwóch stron. Tak jest
1: i podaje nawet przykłady na temat tego, ile to kobiet gwiazd muzycznych było na pierwszym miejscu za swoim przebojem po czterdziestce, a ile kobiet czarnoskórych po czterdziestce też było na tym pierwszym miejscu i z tej statystyki wynika, że jedna. Zresztą mhm. zastanawiałem się, która.
2: Znaczy ja, a nie, nie miałem jednak problemu z tym, jakby porównując, dalej, dalej idąc z tym tokiem rozumowania, to czyli jednak... porównując mhm. te dwa filmy że jednak Late Night było dużo bardziej zabawnym filmem niż ten.
1: Było, być może dlatego, że opowiadało o talk show, ale miało taki lepszego nosa do wyczuwania tych społecznych trendów i napięć, które w tym momencie są istotne i całkiem sympatycznie je ogrywało właśnie w taki sposób, jak robią to dobrze prowadzący talk show, o których dzisiaj z całą pewnością będziemy rozmawiać. Ale nie da się pominąć Dakota Johnson, która występuje tutaj w roli głównej, tej właśnie producentki i asystentki, producentki tego młodego artysty i asystentki tej artystki już... Co tak można o niej powiedzieć? Bo absolutnie właśnie, właśnie
2: absolutnie nic o niej nie można powiedzieć. Jest totalnie Dokładnie przeźroczysta, nudna, tak samo jak jej postać.
1: No właśnie i zastanawiałem się w kontekście na przykład innych filmów, które opowiadają o relacji producentki czy producenta z muzykiem czy muzyczką i tak było w Begin Again, tylko że tam mieliśmy Kierę Knightley i Marka Ruffalo. Hmm. Mark Ruffalo był tym producentem, a Kira Knightley była tą gwiazdą. Tam relacja była tak. trochę inna, bo Mark Grafalo był takim doświadczonym, ale zużytym producentem, a Kira tak. Knightley była gwiazdą, która, znaczy artystką, która nie chciała być gwiazdą.
2: A tutaj mamy artystkę, która chciałaby dalej być artystką prawdopodobnie, bo widać, że wkładanie jej w te takie ramy, które wyznacza ten Ice Cube, czyli na przykład rezydencja w Las Vegas, która ewidentnie świadczy o przejściu na emeryturę, na którą ona nie chce. To, się to w nie ten jest coś wybierać. dla niej ciekawego, ale, ta, ale żadnych propozycji za bardzo nie dostaje ze strony swojej asystentki, poza, poza jednym, poza jednym prze, prze, przemiksowaniem piosenki, która już. To nie było przemiksowaniem piosenki, no i przemiksowała cały album. Czy, czy albumu, tak. No ale to wciąż to. To wciąż chyba nie, powi- nie, po- nie powinno być dla niej wystarczająco inspirujące. Zresztą, jak się okazuje, do końca w pewnym momencie nie jest, tak, bo ona. W pewnym momencie porzuca, porzuca jakby możliwość współpracy z, z tą postacią, którą gra Kota Johnson.
1: Nie będziemy dalej spoilerować, tak. bo nie wypada, ale faktycznie film ma dosyć taką jasną konstrukcję, ale z drugiej strony ja nie wiem, czy on jest znowu tak wiele lepszy od Big Game W sensie nikt tu nie, nie chodzi... Nie, ja,
2: ja uważam, że jest gorszy. Powiedziałeś, że jest lepszy? Powiedziałem, że jest lepszy? Powiedziałeś, że nie wiesz, czy jest o wiele lepszy. Nie, ja myślę, że jest o wiele gorszy. Aha,
1: to w tym kontekście nie wiem, czy Big jest o wiele lepszy od tego filmu. Aha, okej. Okay. Bo w zasadzie on ma wszystkie składowe. Z jednej strony takiej opowieści kobieta w, 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 w takiej środowisku pracy swoim, mhm. w stylu Diabeł ubiera się ubrady Prady, Late Night, czy właśnie ten film teraz, a z drugiej strony troszeczkę zahacza o taki romkom, czyli komedię romantyczną, ale też no tak, tylko za bardzo ten... nie wydeptując tych śladów i balansując na tych subtelnościach i jednocześnie rozkładając te dwa wątki na z jednej strony tę artystkę po 40, absolutną światową gwiazdę i tego młodego artystę, który artystą nie chce być, a także te własne problemy Dakota Johnson, czy też jej bohaterki w tym filmie, to to mi się nawet nieźle oglądało. To jest lekki film, to nie jest film, który zostawia jakąś głębszą myśl, mimo że próbuje ją nam wsadzić gdzieś w głowę, a przy okazji on faktycznie nie jest tak dowcipny jak Lej. Night, no ale trudno powiedzieć, żeby to był jakiś smutny, nieczuły, nudziarski film.
2: No tak, tylko że, tylko, że właśnie problem jego jest głównie taki, że nie ma za bardzo takiego, takiego centrum emocjonalnego w nim. Bo jeżeli... I to cenię, no bo ono
1: się rozkłada. Dlaczego? Na Azji. Dlaczego cenię? No. Bo z reguły tak nie jest.
2: No i no, to wtedy i wtedy, wtedy wiadomo, z jakim komu się kibicuje, a tutaj nie ma za bardzo komu, bo no to może bo sobie wybrać albo do wartości, albo Dakota Johnson. No właśnie, albo... no tak, tylko że, tylko że scenariusz poświęca najwięcej czasu Dakocie Johnson, której nie powinno się poświęcać w ogóle czasu. Ja generalnie bardzo lubię Dakocie Johnson, ale ona nie ma nic tutaj do zagrania. Tej Tracy Ellis Ross, ona jej na ekranie jest dużo ale ona ma takie skrawki tylko materiału do stworzenia. To p- I pełni problem... trochę mechaniczną funkcję. I, i, i wiesz, i, i dla, mnie, dla mnie pewnego rodzaju jednak złym symbolem tego filmu jest to, że jak się najpierw pojawia Eddie Izard na 30 sekund to robi większe wrażenie jako ten taki jakiś człowiek, który ma chyba zagrać przed nią podczas jej jakiegoś tam eventu pożegnalnego.
1: Nie, nie, to nie pożegnalne, tylko otwierający... Otwierający
2: tro- trasę koncertową, tak? Czy...
1: Nie, to był początek wydania nowej płyty z najlepszymi przebojami, dziękuję. Z nagranymi Live. podczas trasy koncertowej. Tak, tak,
2: dokładnie. A potem jak się pojawia Bill Pullman, który jest super szczery jakoś w tej, tej swojej roli, a a nie ma też za bardzo żadnego materiału, żeby stworzyć postać. I, e, on gra
1: ojca Dakota Johnson. On gra ojca Dakota Johnson. I Zresztą jest... radiowca, więc jest radiowiec. Tak. Polecamy ten film. Ale pada tam... No nie, pada no właśnie tam ład... nie
2: polecamy tego filmu za bardzo. Ja trochę
1: polecam, bo to nie jest, to nie jest film, który marnuje czas, ale przyznaję, że na pewno nie jest to film, który zachwyca. Ale ma ładne momenty. Mi się na przykład bardzo podoba, kiedy Dakota Johnson mówi takie słowa, które zacytuję, bo jednocześnie się z nimi identyfikuje. myślę, że dużo osób, Aha. zwłaszcza tych, które słuchają radia, też się będzie identyfikować, bo muzyka w jakiś sposób jest dla nich ważna. A ona mówi tak, mogę ci powiedzieć, jakiej muzyki słuchałem w każdym momencie mojego życia, w tych dobrych i tych złych. Ja też mogę powiedzieć, jakie muzyki słuchałem, kiedy miałem doła, a kiedy miałem te, wiesz, lepsze momenty.
2: No ale to potrzebowałeś obejrzeć dwugodzinny film, żeby dojść do takich wniosków i żeby Nie. ci powiedziała to Dakota Johnson? Ja wiem, to że o, może tak. atrakcyjna, y, utalentowana dziewczyna y, myślę, że jest bardziej przekonująca niż sam byś sobie to ułożył w głowie. Jasne,
1: ale on, ten film próbuje opowiedzieć taką historię mhm. ludzi, którzy definiują swoje życie muzyką. Bo, no tak, ale też wrzucam. Bo tutaj są, jest parę warstw. Ona jest, próbuje być producentką muzyczną, żeby nią być, żyje w niezgodzie z samą sobą, będąc asystentką piosenkarki, którą zresztą uwielbia i tylko i wyłącznie dlatego z nią zostaje. Jej ojciec był radiowcem, który zakochał ją w muzyce, a jej matka była piosenkarką, a jej miłością życia, jak się okazuje, pewnie jest ten młody to człowiek, jest którego najgorsze. będzie produkować.
2: To jest najgorsze. Ten wątek romantyczny? Ten wątek jest tak słaby. To, pra- to prawda że po prostu, miałem nadzieję, że właśnie go nie będzie, bo to by odróżniało ten film w jakiś sposób, a jak potem lądują w łóżku, kolejny spoiler, przepraszam, to niestety, ale, to niestety, ale spełnił ten film wszystkie wymagania do odhaczenia, takiego właśnie filmu, który, który będzie bardzo łatwo zapomnieć, bo po prostu wszystkie schematy, które się dało przerobić, to zostały przerobione i nie na świeżo. Nie tak na świeżo, jak na przykład właśnie w poprzednim filmie tej niszy Ganatry. Chciałbym I... tylko
1: zaznaczyć, że uwaga, spoiler, lepiej powiedzieć przed spoilerem niż
2: po. To prawda, yy, zgadzam się, dziękuję. Yy, yy, Film i... nazywa się na topie. Film nazywa się na topie, jest w kinach yy, do obejrzenia, yy, między innymi we wszystkich chyba kinach aktualnie. Mm-hmm w tym tych, które się otwierają już niedługo, więc, więc ja nie polecam, żeby go oglądać, <ślaosity> <śla <accuracy> <śla> żeby go <śla> jako niezo... można, można poczekać aż będzie na VOD.
1: Jako nie... Tak, mo... zdecydowanie można poczekać, absolutnie nie trzeba się wybierać do kina, bo nie ma żadnego powodu, żeby pójść na ten film do kina, ale jest to sympatyczna, niezobowiązująca komedia i na pewno nikogo intelektualnie nie zmęczy, a jednocześnie nikogo nie zniesmaczy.
0: Kino film.
1: No to teraz będzie Kaja Klimek. Będzie i... Kaja. Będzie Kaja. Mm-hmm. Się kajać. Tak, do... A widzisz?
2: Słuchaj, to było bardzo jest dobre. o
1: komediach, chociaż to komedie mają być śmieszne, a nie my, bo my doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że nie jesteśmy, mimo tak że jest. nas to bawi nawzajem. A propos, bo to jest zawsze dobry moment, żeby przypomnieć, że jesteśmy na Spotify, a Spotify żąda y, followersów. Wy możecie być tymi followersami, a nam będzie szalenie miło, kiedy nimi zostaniecie. Y, bo... Potwierdzam
2: wszystkie twoje słowa. Bardzo dziękuję. Mm.
1: Jesteśmy też na Facebooku jako radioram, zawsze zachęcamy, żeby kliknąć lajka, bo czemu nie. Jesteśmy też na Facebooku jako Kinotok Podcast i też zachęcamy, żeby dać lajka, bo nic was to nie kosztuje. Więc... Oczywiście. Czemu nie? Poza oczywiście czasem, ale skoro i tak jesteście przy tym programie i go słuchacie, no to...
2: no to czemu nie. A teraz niech Kaja się op... Kaja.
4: Cześć, tu Kaja Klimek, czyli Kajuteks. Um, nigdy nie miałam problemu z tym, żeby przyznawać się do tego, że czegoś nie widziałam. Głosiłam przem i wobec, że Obywatel Kane to super film e, w momencie, kiedy obejrzałam go dopiero po Wilku z Wall Street i nabrał dla mnie takiego odwrotnego, że tak powiem, waloru. Um, nie widziałam bardzo wielu filmów Bergmana, mimo że przecież e, prawie mieszkałam w Szwecji. E, nie widziałam też serialu Przyjaciele, do czego ostatnio otwarcie się przyznałam i wywołam dyskusję na swoim fanpage'u, w związku z tym, bo okazało się, że wielu ludzi nie widziało tego, jakby nie było formacyjnego serialu dla naszego i może starszego trochę pokolenia. Nie widziałam przez wiele lat też szczęk, chociaż wychwalałam pod niebiosa Stevena Spielberga swego czasu, więc bardzo to było też interesujące. Ale jest jeden film, którego chyba się trochę wstydzę, ale dlatego nagrywam tę wiadomość dla was, poniedziałek, 22 czerwca, o godzinie 19.27, bo za parę minut odpalę ten film, bo jest dostępny w streamingu i zdążę nadrobić tę zaległość, zanim ukaże się moje nagranie w waszej audycji. Taka sytuacja, no to może pora się przyznać, cóż to za film. Uwaga, uwaga, werble, wait for it, wait for it, jest to dzikość serca Davida Lynch'a. I tym większy jest to wstyd, no bo przecież oczywiście, że w tym filmie poza Laurą Dern, Gra y, wspaniała y, kurtka y, ze skóry węża, y, w której występuje nie kto inny, a Nicolas Cage, czyli y, jakby nie było mój ukochany aktor. Y, aktor, którego odmieniam przez wszystkie przypadki jako geniusza, y, szamana, czarodzieja i y, y, nie wiem, najbardziej ekspresjonistycznego, eksperymentalnego aktora, jaki kiedykolwiek stąpał po ziemi i bije przed nim pokłony, a okazuje się, że nie widziałam tego filmu. Więc trochę wstyd. Ale zaraz już nie będę się miała czego wstydzić. Także pozdrawiam Was serdecznie. Yy, I tak, yy, wstyd zażegnany. <śmiech> Miłego, yy, miłej audycji i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie. Kaja Klimek.
1: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i pozdrawiamy Kaję serdecznie. Czyli
2: Kaja już nadrobiła.
1: Yy, tak, już nadrobiła. Kaja Klimek, krytyczka filmowa, yy, tłumaczka, yy, edukatorka, tak nauczycielka. Wszystko. Kaja Klimek. Ej, ale Kaju, jeżeli nas słuchasz albo będziesz nas słuchać w podcaście to uważam, że to zagranie z datą było tanie i zupełnie nieuczciwe, tak. bo to jest tak jak się przyznać, że no nabroiłem, ale już naprawiłem.
2: A ja dzięki Kaji na przykład wykreśliłem kiedyś ze swojej listy wstydu Magnolię Paula Thomasa Andersona, którą... Yy, to, uwielbia, nie, to miłko uwielbia Paula Thomasa Andersona. Którą obejrzeliśmy wspólnie na Nowych Horyzontach. Ona przyznała mi się po seansie, że obejrzają drugi raz. Raz ją widziała, jak była premierowo chyba w Berlinie, a potem. A ja obejrzałem ją wtedy pierwszy raz i... Zbierałem. Zbiera
1: zbierałeś szczękę. Zbierałem szczękę z ziemi. A ona specjalnie dla ciebie y, poszła z tobą kłamiąc ci w oczy, że też nie widziała, żebyś nie, się lepiej nie, poczuł. Nie, nie, wiedziałem, że, cię...
2: wiedziałem, że widziała, ale to ona... To by była lepsza historia. To prawda, natomiast y, dobra jest też tak, dobrym elementem tej historii jest to, że bardzo długo trzymałem dla niej miejsce w y, y, głównej sali Delnośląskiego Centrum Filmowego. Nie, no to... Tak, tak. to. Trzymałem... Dzięki, dzięki mnie Kaja obejrzała drugi raz Magnolię. Trzymałem miejsce dla Kaji Klinek. Dokładnie. Duma.
1: Będziemy rozmawiać za mamy do komediach, skoro jedną już mamy za sobą i mam na myśli na topie. No to przed nami jeszcze wiele innych. Oczywiście będziemy przede wszystkim dreptać. Nagę broni. Dziękuję porucznika.
2: nareszcie. Jeju. no
1: Czekaliśmy trzy tygodnie, więc zasłużona Naga Broń zdecydowanie będzie. Ona jest dostępna na HBO, więc można nadrabiać. Pozostałe filmy, o których będziemy mówić, no to z nimi będzie różnie bywać. Mhm. Niektóre są dostępne gdzie niegdzie, niektóre są dostępne absolutnie nigdzie. I to jest trochę smutne, bo będziemy rozmawiać przecież o klasykach polskiej komedii.
2: Nie tylko polskiej.
1: Nie tylko polskiej, ale będziemy rozmawiać o klasykach polskiej komedii, a ta klasyka, no, z dost- to tak na dwoje babka wróżyła. To prawda, na, a, a raczej tak nawet yy, na, na, wie, na większą połowę. większa jak twoje, połowa jest... z swoimi
2: filmami morskimi.
1: Czy odwrotnie właśnie. Nie, dokładnie tak jak z filmami a, no morskimi. Właśnie. Chciałem się tylko wytłumaczyć, że jest coś takiego jak
2: większa połowa. Większa połowa? Tak, oczywiście. Jak no jest razie, połowa zupe... jabłka i połowa zupe... chleba, co jest większe. Zupełnie się z tym zgadzam, że jest większa połowa. No właśnie.
0: Kinotok, Film.
1: No to czas na nagą broń, ale się naczekaliśmy. My i być może nasi wierni słuchacze również się naczekali, bo chcieliby posłuchać o nagiej broni, albo po prostu zdążyli ją trzy razy obejrzeć i teraz mówią, sami będą gadać o tej Trzy razy broni. tylko? Trzy razy ją przekładaliśmy?
2: Nie, nie, czy trzy razy tylko obejrzeć? No, w tym czasie
1: to A, pewnie czternaście. Można
2: było więcej razy obejrzeć. Bo A ile to... razy
1: widziałeś nagą broń? Nie wiem. Bo wy się kiedyś przyznawaliście, a mówiąc wy, mam na myśli ciebie Macieju i ciebie Miłko, który nie ma, ale być może słyszysz mnie nad morzem. Że? że? nie mieliście telewizora i nie oglądaliście telewizji, a ja mam wrażenie, że nagą broń to właśnie tam się ogląda.
2: A ja miałem na kasetach wow. wideo. I naprawdę? No, na vhs mieliśmy. Od JVC? Od czego? No,
1: to była ta niepańska marka, która A, robiłam.
2: to pewnie, pewnie tak. Nie wiem. Bo były jeszcze Sony? Ale jeśli chodzi o magnetowidę ci chodzi, tak? Czy... Nie,
1: nie, o same kasety.
2: A nie, no kasety Ten mieliśmy, nic o VHS-ach, nie oryginalne kasety mieliśmy. Jak się rozwija VHS? Jak się rozwija? Skrót. A nie wiem. Naprawdę? No. Video Home System. A, brawo. Dziękuję. No więc ja miałem na oryginalnych kasetach. No,
1: okej. Okay. Ale wszystkie trzy części? Tak. I to był taki y, niedziela po obiedzie i naga
2: broń? No to wtedy można było też oglądać na różnych kanałach telewizyjnych. Ale jak ustaliśmy, nie mieliście telewizora. A no tak, tak. No to tak, po obiedzie. W trakcie obiadu też można było. To nie było takie proste, bo wtedy można było wypluć pół obiadu, ale no... (słuch)
1: Frank Drebin to jest ten człowiek, który rozwiąże wszystkie zagadki
2: i tak, z problemami zawsze to robi, ale, ale w końcu udaje mu się rozwiązać te zagadki, trzy zagadki. Tak trzy naprawdę. zagadki, bo
1: trzy filmy. Naga Bronis Akt Wydziału specjalnego, Naga Broń 2, 1 druga, kto obroni prezydenta i naga broń 33, 1 trzecia. Ostateczna niewaga. Ja naprawdę mam chyba kiepskie poczucie humoru, albo mam doskonałe poczucie humoru, bo mnie nawet bawią te tytuły.
2: Tytuły są śmieszne, są czołówki zabawne bardzo, bo zawsze są inspirowane jakimiś filmami.
1: To jest bardzo ładne, kiedy jedzie ta czołówka w pierwszej nagiej broni, czyli jest akt wydziału specjalnego i mamy syrenę charakterystyczną amerykańskiej policji. I ona najpierw jedzie przez ulicę jakiegoś dużego miasta w Stanach Zjednoczonych, a następnie wjeżdża do domu i goni mieszkańców tego domu z takiej perspektywy point of view. No a tam e.
2: też są chyba elementy, jak, nie wiem w Gieździe Śmierci jest Ta. i w Parku Jurajskim, nie, nie w tej części, ale... W kolejnej, no być bo nie pierwszej. Tak.
1: To co mnie zaskoczyło, kiedy oglądałem tę czołówkę właśnie pierwszej części, to fakt, że pojawia się tam O.J. Simpson.
2: Zaskoczyło Cię to?
1: Z, zupełnie o tym zapomniałem.
2: No on ma dosyć istotną postać, gra, w, szczególnie w pierwszej części to jest postać istotna porucznika Goldberga, Nordberga, przepraszam, który y, prawie zostaje zabity w pierwszej scenie, pierwszej, pierwszej części. I yy, y, wokół, tego, wokół tego jego zamachu na niego toczy się cała fabuła, która, y, która kończy się jakby zamachem z kolei na królową Elżbietę drugą. Na stadionie baseballowym.
1: I tak się składa, że mamy te trzy części filmu, Mamy. ale wcześniej mieliśmy serial.
2: Mieliśmy serial, chyba właśnie się nazywa Polis Squad. Tak? Polis Squad. Mhm. Mhm.
1: I stąd się wziął skrót, znaczy po części, stąd się wziął skrót ZAS. I nie chodzi o francuską piosenkarkę, którą często puszczamy na antenie Radiara.
2: Tak, tylko to są nazwiska, znaczy pierwsze litery nazwisk twórców, Jerry Zucker, dobrze pamiętam? David. David Zucker i Jim Abrahams. Czyli Jim Abrahams, David i Jerry Zuckerowie. Tak, dokładnie. I oni oni też robili na przykład, chyba w pełnym składzie, czy leci z nami pilot. Oraz spokojnie to tylko awaria, która była już gorsza, natomiast to były dwa, pierwszy film było... To nigdy sam... nie
1: jest bezpieczne mówić takie rzeczy. Zawsze to... znajdzie się jakiś fajny, no tak. Tylko, zadzwoni... tylko to było
2: bardzo podobne, bo, bo czy leci z nami pilot to było o samolocie, który trzeba było wylądować, którym trzeba było wylądować, jak łatwo się domyślić, a spokojnie do tego awaria to trzeba było wylądować z kolei promem na Księżycu.
1: To jest trochę podobne do serii filmów bo o te Liberatorze. bo są
2: ważne bardzo, prawda? Bo
1: Liberator pierwszy y, y, polegał na tym, że trzeba było przejąć pociąg od terrorystów, drugi trzeba było przejąć samolot od terrorystów, a trzeci trzeba było przejąć prom od terrorystów.
2: Źle ułożyłeś chyba kolejność. Możliwe, no ale co zarówno. Nie, bo w pierwszej był chyba ten statek, czy prom. To tam był Tommy Jones.
1: Nie, to przecież zawsze był s- s- Steven Seagal.
2: Ale Tommy Jones był wiljenem. Li- tak, był
1: dowódcą tych, którzy przejmowali pociąg.
2: Nie, przy, co prom. przejmowali statek, czy prom, dokładnie, to coś tam płynęło po wodzie. Tak jest, <głos> nieważne, <głos> no <głos> nie tam, brnijmy. To, 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 to po pierwsze tak, to jest jednak Leslie Nielsen, on jest chyba głównym powodem sukcesu tych, tych komedii, bo on potrafił robić i opowiadać żarty i mówić najgłupsze rzeczy z kamienną twarzą zawsze. I
1: zawsze to działało i to jest ten, to, o czym mówiliśmy już wcześniej przy okazji chociażby Dakota Johnson czy Anne Hathaway, że trzeba mieć odpowiedni timing, czyli jakiś taki wyczuć moment opowiedzenia żartu, jakby upuścić go w dobrym Wiem, punkcie.
2: W miał dużo timingu.
1: Miał i to jest w ogóle ciekawe, bo mam wrażenie, że razem z rokiem 2000 do niebytu odeszli aktorzy komediowi, a komedia jako taka, w sensie jako gatunek, mhm. też zupełnie zniknęła z ekranów kin. I to chyba nie jest do końca dziwne, mhm. bo być może jeszcze po drodze jednym wyjątkiem, takim większym i bardziej kasowym była seria filmów Katz Vegas, to jednak no, Bradley Cooper nie został aktorem komediowym ostatecznie. No, na pewno nie. A aktorów komediowych zaś świecą szukać, bo wydaje mi się, że zarówno komedia romantyczna, jak i komedia jako taka jest zwyczajnie biznesowo nieopłacalna. Nie opłaca się robić filmu za 40, 50, 60 milionów dolarów, mhm. bo on na siebie w kinach raczej nie zarobi. O wiele łatwiej zrobić to, tak jak kiedyś robiło się filmy straight to DVD, czyli prosto na DVD, tak jak na przykład to history 2 miało być straight to VHS, a teraz robi się prosto na bezpośrednio na streaming. Naga broń 1, 80 milionów, Naga broń 2, 90 i 3, 50 milionów to, to
2: są za zyski. No ale to w tych czasach to chyba nie najgorsze, czy, czy, czy słabe? Bo to nie, były... no
1: to chyba słabe, bo wiesz, Naga Bronii numer 3 wychodzi już w latach 90., tak? W 94., no to Titanic jest dużo obok.
2: No tak, ale to są tanie filmy też z drugiej strony, a ta, ta seria chyba się trochę męczyła po, po w pewnym momencie, no bo jednak ten, i teraz, teraz znowu użyję kontrowersyjnej tezy, że prawdopodobnie część trzecia jest najgorsza. Yy... <głos》>
1: No niby jest, ale ja tych filmów nigdy nie odbierałem w całości, bo one Dokładnie. zbierają się z serii gagów. Z
2: gagam, no tak. A w każdym z I tych filmów... te fabuły filmów... są nieistotne zupełnie. Nie,
1: no są pretekstowe do opowiadania kolejnych tak, oczywiście. żartów. oczywiście. A co najmniej 15 żartów w każdym w tym filmie jest udanych, którym nie bawią. Więc wystarczy. Więc myślę, wszystkie filmy no. są takie same.
2: No, yy, no tak, tylko że w tym chyba w pierwszej części było tych żartów stosunkowo najwięcej jednak udanych. Bo tam tam, nie tam nie jest było, najlepszy żart. Tam nie było nieudanych. Tam jest najlepszy
1: żart jednak, kiedy wymieniają się łapówką, zadają sobie kolejne pytania. Opowiadałem chyba o tym dwa tygodnie temu, tak, kiedy tak, mieliśmy tak. robić ten nagą ale nam się nie udało.
2: A myślisz, że to jest jedyny dobry żart? Tam ja przykład, Nie, ja powiedziałem, że to jest najlepszy. Ja prawda. na przykład bardzo sobie cenię jednak scenę, w której, w której ten czarny charakter tego filmu opowiada Drebinowi o tym, co to w jego w tym jego biurze wielkim, jakie to są niesamowite obrazy, te wazy dynastii Minki, jaką ma niesamowitą jakąś tam rybę, która jest warta kilkadziesiąt tysięcy Nie zarów. rybę,
1: tylko pióro.
2: Pióro, ale rybę też. Tak. I, I w pewnym momencie Frank Drebin łączy jedno z drugim, bo to pióro nie może być w wodzie nigdy, a, tą, a ta ryba on... jest warta 20 chyba tysięcy dolarów, więc on zabija tą rybę tym piórem i jeszcze w wodzie jest to pióro, więc nic nie działa już.
1: Tak, a pióro jest samurajskie i niezniszczalne, a tak. jedyne co mu szkodzi to woda i Dokład... też jest warty majątek.
2: Dokładnie, jest, jest
1: niszczymy te żarty, raz na zawsze. Kto słucha te, tego programu już nigdy nie obejrzy, na no, broni. Nigdy nie obejrzy,
2: przykro mi. Ale za
1: to może posłuchać tego. A to czołówka znaki Krakcji. Czas na komedie ulubione, które się wydarzyły w historii świata, ale też o aktorów i tych, którzy byli nośnikami tego humoru i żartu, ci, którzy swoją charyzmą potrafili sprzedać absolutnie wszystko o takim jednym aktorze. Już powiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że w kontekście tej rozmowy absolutnie nie zbywalnym aktorem, który pewnie nie jest jednoznacznie komediowy, bo jest mhm. absolutnie wieloznaczny i po prostu wybitny, ale który świetnie sprzedawał żart, zarówno taki obcesowy, zarówno ostry i bezpośredni, jak i taki żart zupełnie subtelny, jak i sytuacyjny i nazywa się ten człowiek Robin Williams.
2: Tak, o, dziękuję, że, to, dziękuję, że przytoczyłeś tę postać.
1: Dlaczego? Przecież to wybitny aktor, to w ogóle
2: nie ma o czym dyskutować. No to prawda, wybitny aktor niestety nie żyjący już od jakiegoś czasu, Ym...
1: Od niedawnego czasu, bo to dwa lata temu? Nie, yy, to już 6 lat temu. 14 chyba. rok?
2: Chyba sześć, tak, tak mi się wydaje, więc no już, trochę, już trochę nie ma wśród nas Robina Williams'a. To aktor wybitny, rzeczywiście komediowy. Stand-upper też, bo, bo to też trzeba powiedzieć. To znakomity. On potrafił um, przez półtorej godziny po prostu na scenie opowiadać żarty, które, które nie zawsze sobie przygotowywał tylko leciał na takim flow. Nie, w ramach strumieniu świadomości. Ja w to nie wierzę. Nie wierzysz w to? Nie, absolutnie. Że sobie, nie, że sobie układał wszystko. I to godzinami. No ale to, 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 to tak wyglądało, jakby to było takie niewysilone i zupełnie, zupełnie tak. wymyślone n- na poczekaniu. Tak, tak. wszystko. dlatego
1: poświęcił na to tygodnie pracy.
2: Prawdopodobnie tak, no i, i pewnie to przez, przez. i to pewnie go trochę zniszczyło też psychicznie, bo. No bo niestety no niestety popełnił samobójstwo, a był aktorem i pewnie byłby dalej aktorem, który by dostarczał wielu wrażeń, bo ja najbardziej lubię te jego, naj... te jego dramatyczne role w filmach. No Oczywiście no Buntownik z wyboru jest
1: niepomijalny, w ogóle jest znakomity film, a jego rola takiego psychologa ostoi, człowieka tak. skonfliktowanego z samym sobą i całą resztą świata, być może właśnie przez swoją przewagę nad tym światem, w którym się znalazł, jest znakomita.
2: To prawda, ja też lubię bardzo Fisher King, film Terego Gilliama, w którym gra bezdomnego, którego jakby, z, który się zaprzy... z którym się zaprzyjaźnia Je... Je... Jeff Bridges.
1: Ale cudownie nam idzie rozmawianie o komediach. Wzięliśmy tak. aktora, który jest w dużej mierze komediowy, więc rozmawiamy o jego rolach <laughs> dramatycznych Dokładnie. i o to
2: chodzi. No bo najlepsze dramatyczne miał te role jednak. Dobra,
1: ale możemy porozmawiać o komediach, bo w 95 roku na ekrany kino wchodzi Jumanji i to był dla tak. mnie film ważny.
2: Rozumiem. Ponieważ to był
1: trochę film taki graniczny. Czy, czy młody człowiek może go obejrzeć, w sensie bardzo młody człowiek może go obejrzeć, czy być może jeszcze nie, bo jednak jest tam trochę strasznych elementów, ale jednak mhm. zostaje dopuszczony do ekranu i ogląda Jumanji, który jest filmem fantastycznym dla dzieciaków, ponieważ no jest tam gra, a gry są integralną częścią dzieciństwa, to przynajmniej mojego. Gra jest bardzo brutalna. Gra jest bardzo brutalna, ale jednak ten aspekt komediowy w Jumanji jest bardzo wyraźny, czyście, czyście. a w dużej mierze dostar- dostarcza go właśnie Robin Williams.
2: Tak, dostarcza też na przykład, bardzo dużo komediowego, komediowej warstwy z filmowi Disneya Aladdin, w, której, w którym podłożył głos w Gina. pod Gina, mm-hmm. a właściwie stworzył całego bohatera. Bo... No i to jest
1: też ważna kwestia, no bo tu dochodzimy do tego, że Robin Williams przede wszystkim znakomicie śpiewa, bo tak. w nowej adaptacji tej aktorskiej Aladdina śpiewa Will Smith.
2: Ułyspiew. Już nie śpiewa tak dobrze. Który świetnie rapuje. A śpiewa gorzej. No właśnie.
1: Ale dochodzimy do kolejnego filmu, który był dla mnie ważny na przestrzeni lat. I to był film, który był takim trochę filmem, jak zająć dziecko, kiedy my jesteśmy zajęci czymś innym. Pozdrawiam rodzice i wujostwo. Czyli ja dostawałem film i to były dwa filmy. Albo to byli Faceci w Czerni i to jest ten film, o którym chcę powiedzieć za moment. Albo to był drugi film z Seanem Connery i teraz zapomniałem, jak się Ostatni Smok i okay. oglądałem na zmianę. tak
2: mało komediowo.
1: Ostatni Smog? Uh-huh. Boże, jaki to jest wzruszający film. <laughs> jak on osłania tą łuskę, o, daj Więc spokój. Nie. Ale, ale, zostajmy przy Facetach w Czerni. No to no, bardziej komediowo. To jest prześpieszny film. Tak, tak, to prawda. Nie, no naprawdę. A Will Smith udowadnia, że po pierwsze świetnie rapuje, bo Man in Black możemy zaraz zagrać, jak on tam śpiewa świetnie. A po drugie, no jest tam taka cudowna scena, kiedy on dostaje się, dostaje propozycję dołączenia do facetów w Czerni, i zdaje egzamin. I wszyscy siedzą w takich egbolach, takich fotelach charakterystycznych w kształcie jajka przeciętego wzdłuż pionowej osi. I jest jeden malutki stoliczek i jedna kartka, na której masz ołówkiem wypełnić egzamin. I on nie bardzo jest w stanie się wpasować w ten fotel tak, żeby sobie oprzeć kartkę, o któryś z jego boków. Więc bierze ten metalowy stolik i ciągnie go przez cały pokój, który pieruńsko skrzypi, a wszyscy poza nim to są jacyś tacy wojskowi wyprostowani, wiesz, na baczność nawet siedzą. No jest to zabawne. A później mówi do K, którego gra y, 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 Tommy Jones. I, wspaniała
2: to jest też rola.
1: Wspaniała. I mówi mu, wiesz co nas różni po tym jak Tommy Jones mu mówi, że w facetach w czerni wszyscy jesteśmy tacy sami,
2: ja dobrze w tym wyglądam. Ja niezmiernie szanuję ten film za to, że jednak główny bohater negatywny to jest wielki karaluch. Jest. To jest takie też, myślę,
1: że. A jednym sposobem.
2: Myślę, że to są. Że, że trzeba było jednak pokazać, że tak powiem, jaja, żeby zrobić takie coś w Hollywood już wtedy nawet, bo. Z dużym sukcesem. wielki okazało... karaluch. Naprawdę, jest to wielki karaluch. Nic więcej. Tylko i wyłącznie wielki karaluch. Bardzo <głos> dobra rzecz.
1: Faceci w Czerni mają kontynuację. Drugą część, która jest fatalna, i trzecią część, która jest trochę lepsza.
2: Która jest trochę lepsza, bo tam z kolei George Brolin dobrze paroduje tamego Lee Jonesa.
1: O, dokładnie tak jest. Część czwarta, zapominam
2: o nim. Tak, 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 ta europejska. Ja n- nie pamiętałem. nawet. Tam
1: Harrison Ford wciera się w nowego, młodego agenta, a Will Smith gra tego starszego agenta, którego wcześniej grał Tommy Lee Jones. Tak było? Powiedziałem Chris Hemsworth?
2: Powiedziałeś Harrison Ford.
1: Nie, nie, Chris Hemsworth. To go miałem na myśli. Wiesz, tu mięśnie i tam mięśnie. Ja to Harrison Ford. Nie
2: wiem, Harrison Ford mi bo się nie pojawia z komedią. Nie, ścigają, nie wiem.
1: Harrison Ford faktycznie jest aktorem
2: komediowym, raczej kiepskim. Raczej nie, raczej nie. Natomiast ja chciałem dorzucić, po pierwsze, nie można nie wspomnieć opowiadając o komedii o grupie Monty Pythona i myślę, że, myślę, no i że w kontekście filmowym to są, to są szczególnie dwa tytuły, czyli Monty Python i Święty Graal oraz Żywot Briana. I który wolisz? Chyba wolę Żywot Briana. Ty A ty wolisz Święty Graal. No,
1: nie, no, jeżeli gdzieś jest postać morderczego króliczka, która pożera to, to też prawda. sześciu rycerzy z rzędu, to nie jest to tak. film, który może przegrać z czymkolwiek innym. I to chyba tam jest zresztą to pytanie. To czarownica. Co pływa? Co unosi się na powierzchni wody poza czarownicą? Odpowiedzi, które padają z tłumu to kaczka, kamień, kijek.
2: Myślę, że ten moment, ten moment, który właśnie przed chwilą słyszeliście Państwo, to potwierdza, że nie powinniśmy opowiadać tych wszystkich scen, bo to to jest duży błąd. (laughs) Ale właśnie opowiedziałeś tak, że jest strasznie słaba, prawda? Myślę, że tak, to jest jedna jedna rzecz. Drugie nazwisko, które chciałem... Mam
1: mam nadzieję, że słucha nas ktoś z PWST. Wspomnieć. I dostanę tam dyplom honorowy.
2: To jest jest postać, która nie jest jednoznacznie kojarzona z komedią, ale ważny amerykański reżyser Billy Wilder, który nakręcił Przynajmniej dwie bardzo dobre komedie. Jedna zresztą dostała Oscara za najlepszy film roku, czyli Garsoniera z Jackiem Lemonem i Shirley MacLaine. A druga moim zdaniem prawdopodobnie najlepsza komedia w historii kina, czyli pół żartem, pół serio. Też zresztą z Jackiem Lemonem i z Tonem Curtisem i z boską Marilyn Monroe i jest to film wspaniały, niesamowity, wzruszający, śmieszny, wszystko, tam się zgadza po prostu.
1: Tak, tylko prawdopodobnie nie da się go nigdzie obejrzeć w tym
2: momencie. Prawdopodobnie tak. A wracając jeszcze na sekundę do Robina Williamsa, to myślę, że jednak warto wspomnieć o jakichś jego rolach komediowych poza Jumanji, a komediową rolą na pewno doskonałą jest rola w filmie Pani Doubtfire. Bardzo dobra rzecz. Tak, dokładnie, w w której Robin Williams większość czasu spędza na ekranie pod bardzo za dużą ilością make-upu, który zresztą też był... wciela
1: się w tytułową postać.
2: postać ta, pani Tautfire, czyli, czyli gosposi, nie wiem, niani ze Szkocji. No i robi to wspaniale. I, i, tak,
1: tak, to jest niewiarygodne i to jest w ogóle jakieś potwierdzenie klasy aktora, bo... Jeżeli obejrzymy polski kabaret, taki współczesny, powiedzmy, nie wiem, masowy czy popularny, no no to jakby wyznacznikiem słabości aktorstwa tych, którzy ten kabaret robią, jest jednak to, że przebierają się w płeć przeciwną i to, jak jak robią karykaturę z tego, co mieliby grać, jest dowodem na ich, jakby, warsztatową słabość. Kiedy Robin Williams przebiera się za gospodarza. Super wiarygodny, nie I to jest dosyć, dosyć imponujące. Tak, to prawda. I moglibyśmy tak długo wymieniać bo moglibyśmy, moglibyśmy przecież się. jeszcze przejść na przykład do Woody Allena, który mnie niezmiennie bawi.
2: Moglibyśmy, a moglibyśmy też wspomnieć, jeżeli chodzi o głupie komedie, to moglibyśmy też przypomnieć o tym co zostało ostatnio zremajowane w słaby sposób w kobiecej obsadzie, czyli o Ghostbusters, czyli pogromcach mm-hmm. duchów. No, dzięki którym ta, e, świat słyszał trochę o Billu Mareju, na przykład.
1: No, i od razu przeszlibyśmy do Dnia Świstanka. Tak, dokładnie. I też byśmy się tam świetnie posługiwali.
2: I, I także moglibyśmy przejść w sumie do, do niektórych przynajmniej filmów Sofii i która. Które też można byłoby nazwać taką współczesną komedią. No,
1: ale ta współczesna komedia nie jest już taka bezkompromisowa jednak jak jeszcze ta komedia sprzed tych, tej dwójki trzech zer, czyli no sprzed 2000 roku. Nie wiem dlaczego wymyśliłem akurat tę granicę, ale wydaje mm-hmm. mi się, że lata 90 były po prostu zabawniejsze.
2: Yy, no, no W, w karierze Ale na też były zabawniejsze.
1: No zdecydowanie, mm-hmm. no, ale to pewnie jeszcze nawet lata 80 byłyby no, tak, bardziej tak, tak. zabawne akurat w jego karierze, bo chyba ostatnim filmem, który mnie tak serdecznie bawił od Ale no były drobne cwaniaczki, ale niestety nie pamiętam zupełnie z którego to było roku.
2: A to chyba jest taki dosyć świeży Dosyć, film.
1: więc mogły to być lata 90., no ale co to mhm. jest w ogóle za piękny koncept na film, żeby opowiadać o ludziach, którzy chcą zrobić podkop na bank, a żeby ukryć swoją działalność, czy zakładają sklep z ciasteczkami okazuje się, że na tych ciasteczkach zarabiają lepiej, niż kiedykolwiek zarobiliśmy na napadzie na ten bank. No śmiałem się do
2: łez. No na no, łudym, ale nie można, ale to też, to właśnie przez łzy też czasem, prawda? Bo on jednak robił te komedie o tych ludziach, którzy którzy są generalnie dosyć irytujący, bo robił głównie o sobie i i to nie był taki śmiech jak na na Nagiej Broni.
1: Mimo, że jest już późno, to nie pozwolę sobie na cytaty z Woody'ego Alena, ale naprawdę miał bardzo dużo, bardzo dobrych.
0: Kinotok. Film.
1: A te filmy to będą polskie filmy komediowe i trudno się pomylić, o jakim filmie będziemy mówić na sam początek, biorąc pod uwagę, że elektryczne gitary zaśpiewały przed momentem utwór, który zatytułowany jest Killer i często to słowo się w tym numerze pojawia.
2: Tak, ja ten film nawet umieściłem na swojej liście 10 najlepszych filmów 30-lecia. Wiem,
1: widziałem, dlatego stwierdziłem, że ci się na pewno spodoba, bo Killer jest filmem szalenie udanym.
2: Szalenie i o dziwo, nie nie wiem czy ta teza się obroni akurat. Yy, druga część killera wcale nie jest też taka zła. O, no nie
1: jest, ale no zupełnie znacznie gorsza od tej znacznie pierwszej. Znacznie
2: gorsza, natomiast... Jak się spojrzy później na inne, na następne filmy Juliusza Machulskiego, to zyskuje mocno.
1: No ja nie jestem pewny, co było dokładnie następne, ale do samego Juliusza Machulskiego jeszcze wrócimy, ale jesteśmy w ciekawym okresie w ogóle w polskiej kinematografii, bo jesteśmy w latach 90-tych. Czyli, czyli takim... po
2: upadku komuny. Tak, mhm.
1: jesteśmy w takim trochę dzikim czasie polskiej kinematografii. Polski Instytut Sztuki Filmowej już jest w wypadku Killera, ale w wypadku wcześniejszych filmów jeszcze go nie ma. Mhm. I powna... powstają takie rzeczy jak na przykład Poranek Kojota, Chłopaki nie płaczą. Filmy Skąd inną ty, kultowe w polskiej popkulturze, bo na tyle kultowe, A nie szczególnie że Szczególnie udane. A nie szczególnie udane, bo coś w sensie
2: szczególnie w moim zdaniem, podaranek kojota, bo, yy, bo chłopaki nie płaczą jeszcze mają jakieś takie yy, elementy, które, yy, które dają mi zrozum- pozwalają mi zrozumieć dlaczego to jest kultowy film. Natomiast Poranek Kojota już nie. I, i, ja, nie, nie, nie odróżniasz ja... tych filmów. To prawda. <laughs> Tak myślałem, właśnie.
1: Mimo, że widziałem je wielokrotnie z grupą znajomych i będę bronił do, ostatniego, do ostatniej kropli krwi tezy, że to są filmy kultowe, ponieważ one weszły do języka. Przynajmniej uh-huh. dla tego mojego pokolenia, myślę, że dla ludzi urodzonych w latach 80. i 90. początku, uh-huh. to są filmy kultowe z uwagi na to, że oni mówią jezdy, tak, tak, tak. cytatami z, ty, z tych filmów bez żadnego problemu. Wiadomo, że Killer jest chyba najmocniejszą inspiracją i wszyscy znają co najmniej pięć cytatów z Killera, no ale. Nie miałem... możemy
2: ich przytoczyć, bo większości są jednak z wulgaryzmami. To
1: prawda, podobnie z Porankiem Koyota i chłopakami, którzy nie płaczą, e, ale miałem dwóch znajomych, którzy potrafili przez 40 minut prowadzić dialog ze sobą, wymieniając się cytatami z tych dwóch filmów.
2: No to... Pozdrawiam
1: ich serdecznie. Pozdrawiamy, tak. I... To było tak dawno, że rzeczymy, nie pamiętam zdro... ich rzeczymy, imion, życzymy, ale, ale poznałem ich na ulicy. Tak, no. <laughs> no, no, wiesz, no mieli wtedy po 14 lat tam 16.
2: No ale to wiesz, no, to, to, tak jak mówię, no według mnie jak, o ile z Killera wszystko jest uzasadnione, bo to po prostu jest dobry film i ten film dał możliwość wybicia się niektórym aktorom. Do no, Cezary
1: Pazura przecież grał w 13 posterunku przed Killerem.
2: Ale Małgorzata Kożuchowska zagrała w Killerze prawdopodobnie pierwszą swoją dużą rolę i dzięki niej yy, stała się znaną aktorką. I dzięki, dzięki killerom, killerowi drugiemu znaną aktorką stała się Fraszyńska. Więc no, nie można odmówić Juliuszowi Macholskiemu pewnego wpływu na polską kinematografię, no, albo absolutnie. może bardziej na serial. E, nie, no, <laughs> w, chyba... w przypadku tych dwóch osób akurat. To w, tym,
1: w tym wypadku chyba tak, chociaż Cezary Pazura, zwłaszcza ostatnio, pokazuje, że jest aktorem sprawnym, tak. ale jeszcze kiedy występował w 13 posterunku, kiedy jeszcze można było go oglądać, w killerze pierwszym czy drugim. Nie wiem, czy pamiętasz takie porównania, że mówiło się o Cezarym Pazurze, że ja w ogóle nie cierpię tych porównań, że ktoś jest polskim kimś z zagranicy. Ale wtedy się tak mówiło. I... No
2: on był właśnie polskim Robinem Williamsem chyba, nie? Czy, czy, nie, czy jak się mówiło? Nie, raczej Jimmy'em Karejem. A Carey'em, masz rację, tak, 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 rację. No i Tylko, że to nie były dobre porównania za bardzo, bo... Bo te porównania w ogóle są niedobre.
1: Ale Cezary Pazura jako y, aktor komediowy Prawdopodobnie jest najbardziej rozpoznawalnym aktorem komediowym, który potrafi i bez żenady zrobić głupią minę i zagrać tym.
2: Tak, tylko że to nie jest, ki- tylko że tak nie wygląda jego rola w killerze, bo w Kilerze gra takiego Tak
1: wygląda jego rola w 13. posterunku. W
2: 13. posterunku, dokładnie, bo w 13. posterunku on się wygłupia, a w Kilerze gra takiego takiego prostego bez fajerwerków chłopaka, który który zostaje wplątany w aferę. Można tak powiedzieć. że... To nie jest film jego jakby, tylko w killerze jednak ważniejsze są inne postaci, mimo że film Na przykład opowiada... Na
1: postać Szymona Majewskiego.
2: <laughs> Na przykład, albo komisarza ryby, którego gra Jerzy Sztur, albo... Siary, którego gra Janusz Lewiński, więc albo Wąskiego, którego gra aktor Krzysztof Kiersznowski, który prawdopodobnie wiele osób nie wie, jak on się nazywa, wszyscy wiedzą, że był to Wąski. <śmiech> to prawda. O, i Wąski, Wąski. No tak, dokładnie. No Wąski, no, wąski miał problemy z, z komisarzem Rybą, szczególnie w tej pierwszej części. I z dwójką biegiem numer dwa. A tak, 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 bo w drugiej postanowił przejąć, postanowił stać się bossem mafii i też mu nie wyszło w końcu. Więc... Niestety
1: nie. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć drugą połówkę banknotu. To Dokładnie. dla mnie jest podsumowanie <śmiech> lat 90. w polskim kinie, które wydaje mi się, że poza komediami nie wyprodukowało nic dobrego.
2: No wyprodukowało jeszcze tylko psy chyba. No tak. To jest, to jest to. Nie wiem, czy dług to nie jest też lata, to nie, czy to nie są lata 90., czy nie początek lat dwutysięcznych. No,
1: Dłużejstwo Krause już coś zaczynało tworzyć więc tak. oczywiście uzbieralibyśmy pewnie nawet 20 dobrych filmów z lat 90.
2: Krzysztof Zanussi. Przepraszam. Krzysztof
1: Zanussi jeszcze w latach 90. to mógł robić dobre filmy.
2: Akurat jeszcze wtedy tak, no a potem już przestał rzeczywiście, bo potem już jakby zakręcił się wokół innych tematów. Natomiast no, jednak polskie komedie lepsze były w latach 80. bo one opowiadały, o absurdach PRL-u. No właśnie, no bo
1: jeżeli jest jakiś punkt odniesienia, to jednak łatwiej się opowiada komedię, nabijając się z czegoś konkretnego. Dlatego Monty Python był taki sprawny, bo oni mieli problemu z tym, żeby wziąć sobie temat X i po prostu wyśmiać.
2: Wszystkiego nabijali akurat oni. I
1: i dosyć dosyć sprawnie. A w tej polskiej komedii łatwiej jest jednak, jeżeli to jest jakaś odpowiedź na jakiegoś rodzaju opresję. Nie mówię, że to to musi być wojenna opresja od razu.
2: Lubiliśmy się nabijać z rzeczywistości, w tym królował Stanisław Bareja oczywiście, ale to nie tylko on, bo jeszcze e, Sylwester Chęciński, czyli twórca e, trylogii Sami Swoi, czy, e, czy już początkujący w latach 80. też Juliusz Machulski, bo przecież Wabank e, i Wabank 2, czyli Riposta, czy Seksmisja to są jeszcze filmy z lat osiemdziesiątych. Seksmisja myślę, że najlepszy film Juliusza Machulskiego w ogóle.
0: KINOTOK FILM
2: a ty wolisz wabank czy, czy seks misję?
1: Co to jest dobre pytanie? Dlaczego? Ja nie wiem, no ale kto, to, kto zadaje takie pytania? No ja. Aha. E, <grym> Trudno powiedzieć, bo co do zasady, ja lubię na przykład całą trilogię Oceans. Mhm. Lubię rządło, mhm. które zostało, było pierwowzorem Oceans, ewentualnie w, i ewentualnie jeszcze tam kolejnych i wabanku. <grym> Więc generalnie lubię taką, ten gatunek, jeżeli jest taki gatunek, a pewnie jest, jak y, komedia sensacyjna.
2: To jest taki heist, komedia.
1: No tak, dokładnie. Aha. Czyli jest jakiś przekręt i z reguły jest opowiadany tak, że wszystko wydarza się w pierwszej scenie, a później przez całą resztę filmu opowiadają nam, jak do tego doszło. I wtedy to jest heist mówi. Więc lubię te, ten gatunek filmu jako taki. Więc generalnie bank. Natomiast seksmisja jest wybitna.
2: No to prawda, to prawda. Więc, więc w
1: tym zestawieniu, mimo że Wabank też darze pewnym sentymentem, zwłaszcza, że wydawał się taką pozycją trochę obowiązkową, kiedy... bo wszyscy o nim mówili.
2: No Wabank to jest, ja mam problem jedyny, jeden jedyny z Wabankiem, ten, który, to, o którym wspomniałeś. No on jest mało oryginalny, bo on jednak jest... To jest oczywiście bada
1: i zaleta.
2: Tak, natomiast no, on, on jest stworzony na sprawdzonym formacie, bo Rządło było filmem wybitnym i też zresztą e, nagrodzonym Oscarem za najlepszy film roku, e, a Wabank to jest pewnego rodzaju kopia tego filmu. Z takimi mocnymi głównymi znaczy to jest postaciami. Trochę.
1: Wiesz, każdy następny hajst mówi w jakim stopniu kopiuje rządzło. Oczywiście,
2: natomiast seksymisja nie jest kopią niczego. Jest. Y- jest filmem bardzo oryginalnym, jest filmem, no bo, znaczy oczywiście można mówić o jakiś tych dystopijnych yy, historiach, nie wiem, o Jean-Luc Godarda czy o kogoś tam innego jeszcze yy, w tym czasie, natomiast raczej nikt nie robił dystopijnego filmu w, w formacie komediowym, tak jak to zrobił już Machulski.
1: I wyjątkowo sprawnie, bo wydaje mi się, że nigdy wcześniej, nigdy potem, może poza na Srebrnym Globie, który skończył jako pułkownik yy, i później zresztą... Film też. Ostatecznie niedokończony, pułkownik nawet. Nie powstał. Andrzeja Żławskiego. Tak, ale nie powstał film science fiction, który w Polsce, który wyglądał tak dobrze.
2: No to prawda, tak, tak. tak.
1: Może. Ostatni film Bodo Coxa, czyli magiczne pudełko, które udawało, że wygląda dobrze, może za niebieskimi drzwiami, które miały niezłe efekty specjalne, ale film, który był wystawiony jakby z pełną scenografią i z pełnym kostiumem, naprawdę mało jest I też pełną, czegoś tak dobrego. z
2: pełną fabułą, bo to jednak też była mm-hmm. fabuła, która, która pokazywała jaki, jest, jaki talent ma do tworzenia takich rzeczy Juliusz Machulski. Ale, bo... tak. Bo to jest naprawdę wybitne dzieło, wybitne dzieło filmowe, tam każda scena właściwie jest perełką i zrobione to jest wszystko na żywo. To nie jest jednak jednak namalowany film w efektach specjalnych.
1: No właśnie, to jest dosyć imponujące i wydaje mi się, że nikt by nie wydał teraz pieniędzy na Seksmisję, gdyby miał taką możliwość, znaczy może na Seksmisję dwójkę, jakby bazując na legendzie. A teraz mała zagadka dla słuchaczy, którzy być może się jeszcze przysłuchują i właśnie sobie wspominają Seksmisję. Maciek będzie odpowiadał, ale da, da chwilę czasu, żeby Państwo się zastanowili, no bo bohaterów filmu jest dwóch. No i oczywiście Tak Będę Leżał, czyli Jerzy Sztur, a kim jest drugi aktor?
2: Olgier Łukaszewicz.
1: Miałeś dać chwilę.
2: A, przepraszam, o Boże, przepraszam, za szybko powiedziałem, tak? No, ja mam... To te... możesz zadać jeszcze jakieś inne, bo... Nie,
1: nie, nie bo to było pod moją tezę, bo <laughs> takie wrażenie, że wszyscy pamiętają Jerzego Sztura i to, co on wyprawił w tym filmie, bo był absolutnie zjawiskowy. Natomiast Olgier Łukaszewicz, który jest zupełnie
2: sprawny w seksmisji, trochę jakby... Olgier Tłukaszewicz jest trochę innym aktorem, jednak. No, bo to jest jest taki człowiek trochę z drugiego planu, więc on bardzo rzadko grał jednak pierwsze plany. Jak dostał pierwszy plan tam u Sztura, to potem u Machulskiego, to potem czekał na następny pierwszy plan 30 lat i zagrał tego, generała Fieldorfa Nila w filmie Ryszarda Bugajskiego. Więc naprawdę (grym) trochę musiał poczekać.
1: Cezary Pazura. Jerzy Sztur, na pewno dwóch polskich wybitnych aktorów komediowych. Mm-hmm. Ktoś jeszcze?
2: Hmm. No... Bo mam
1: wrażenie, że mam więcej reżyserów komediowych niż aktorów.
2: Mamy reżyserów więcej? A jakich mamy reżyserów? machulski Bareja I, <laughs> I ten, i Olaf Lubarzadko. Tak. <laughs> no nie wiem, myślę, że... Myślę, że... czy znaczy są polscy aktorzy, którzy się sprawdzają w komedii dobrze, chociaż nie są jednoznacznie kojarzeni z komedią. Borys
1: Szyc. Tomasz Karolak? Nie,
2: nie, nie. Znaczy on, Karolak akurat jest kojarzony z komedią jednoznacznie, ale nie jest śmieszny w ogóle. Ale Borys bywa zabawny. Borys Szczyz, a, a Piotr Adamczyk też? Wiesz, kto
1: bywa zabawny? I kto jest zabawny? Mhm. Wojciech Metwaldowski jest zabawny. A to prawda, to prawda. Nawet w filmie m, m, w, głębi, w Głębi Lasu, Mam nadzieję, że to się tak nazywa. Nie, ee, w się dziś nie, nie,
2: tak. <grym> nie zaśnie nikt. Tak. Wlej się
1: dziś nie zaśnie nikt, ma przecież rolę. Bo ma która...
2: śmieszną, tak, tylko szkoda, że jest minutową, go mało tam. No. Minutową
1: rolę, a potrafi yy, dobrze bawić. No i tak, z bareją to jest jeszcze tak, że oczywiście masz misia, ale masz też alternatywy 4.
2: Ja wolę alternatywy 4. Ja też. Bo są jednak. Nie, może nie, nie no wolę. No bo to jest jednak taki, taki bardzo kompleksowo potraktowany już. No tylko, że to jest serial, więc tutaj Barea miał większe pole do popisu i pokazał wszystko, co się da na przestrzeni tych, odci- tych kilku odcinków. No a poza tym jak pytałeś o aktorów komediowych, no to ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jednak Roman Wilhelmi był wybitnym aktorem komediowym, mimo że, <grym> mimo, że udowodnił to praktycznie tylko w dwóch rzeczach, czyli w Alternatywach 4 i w karierze Nikodemadyzmy, gdzie też był bardzo zabawny, będąc przy okazji okropnym człowiekiem, który nie potrafił nic, a doszedł do wszystkiego. I tak samo zresztą jest tutaj, bo Stanisław Anioł, którego on gra, nie potrafi absolutnie nic i dochodzi do wszystkiego poprzez machinacje zakulisowe, działania, jakieś takie machloje. Mam trzeciego
1: reżysera. Masz? Jerzy Gruza.
2: To jest czterdziestolatka? No a co, a źle? A potem od y, filmów z, z uczestnikami Big Bradera. Daj spokój, daj spokój. No, przepraszam, no tak, rację. Racja, przepraszam.
1: Będziemy kończyć. Będziemy. Y, bardzo serdecznie dziękujemy. Y, ja się bawiłem wyśmienicie. Na pewno nie było śmiesznie, ale te rzeczy, o których opowiadaliśmy <laughs> są naprawdę śmieszne. Więc jeżeli ktoś, któryś z tych rzeczy nie zna, to może być może weźmie pod uwagę... I, i, to może zróbmy jakąś zrobi. taką listę.
2: Zrobimy listę, mhm. oczywiście.
1: Będzie to znalezienie na Facebooku Kinotoku, żeby nie zaśmiecać nam ramowej to po, przestrzeni. To, to,
2: to pół żartem, pół serio jest w internecie do zdobycia akurat. To znalazłem przed chwilą.
1: Nie, sporo z tych rzeczy, o których mówiliśmy mhm. jest do zdobycia. Zachęcam, żeby kliknąć jakieś wyrazy sympatii na Spotify, czyli po prostu subskrypcję wszelkiego rodzaju lajki w mediach społecznościowych. Mile widziany Krzysztof Majewski. Bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia. Maciej Stasierski, dobranoc. A Macia, Miłka Bożek oczywiście wróci do nas za tydzień.
0: Kino talk. Tuż przed wyjściem do
1: kina. Goddamit, pretty fucking
3: good movie.